Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hola Mundo. En este capítulo tenemos a dos invitados súper interesantes. Está con nosotros Jorge Ayala y Oscar Galás, cofundadores de la empresa Imperial Toys, una mega caso de éxito, de emprendimiento aquí en, el, en la península de Yucatán, en México. Eh, ¿Cómo están, Jorge, Oscar? Bastante bien, muchísimas gracias por la invitación. Hola Mauricio, muchas gracias, igual muy bien aquí con el, con el calor. Sufriendo un poquito el calor. Sufriendo el calor, así es. Sí. Jorge, Oscar, cuéntenos un poquito la historia de Imperial Toys. Claro, si gustas, yo voy a empezar. Como comentaba Jorge, esto es curioso porque es un caso que se empezó al revés. No se empezó la hora que es la empresa líder, porque esto es un corporativo. Originalmente eh, esto surge por algo que a muchísimas personas y emprendedores los motiva a emprender, que es la necesidad y la urgencia de a veces de tener un apuro económico. En mi caso fue una crisis económica lo que motivó a que hagamos algo diferente, a que empiece. Yo era coleccionista de toda la vida. De... Afortunadamente me gustó Star Wars, que fue con lo que empezamos. Y por necesidades de la vida me, me vi forzado a vender mis cosas. Empecé vendiendo en un parque en Francisco de Montejo, en el Parque de los Cantaritos. Ahí empecé a vender, empecé a conocer a otros coleccionistas. Fue muy complicado al principio, sinceramente, porque como te comento, esto fue con, con la colección que yo había empezado. Pasan los meses, empiezan a ir las piezas. Realmente no había ninguna noción de reinversión, dado que... Eh, todo lo que se vendía era para el sustento de la familia. Entonces las cosas en el negocio familiar no iban nada bien. Nos fuimos acomodando como se pudo y pues fueron pasando el tiempo. Pero entre ese tiempo, otros de los vendedores me empiezan a comentar que hay grupos en Facebook donde se venden. Pues yo tenía mi Facebook. Esto fue hace ocho años. Esto fue en el año 2013, en junio del 2013 fue. Y... Y yo pues, entré a los grupos de Facebook sin saber nada, o sea, los grupos, el, el comercio. De hecho, fue el mismo año en el que Amazon empezó a, a romperla. Entonces empecé a notar que habían grupos en otras ciudades donde también habían coleccionistas. Eh, de hecho, fue, fue muy complicado por el hecho de que tampoco había una noción clara de, de los precios. Los precios en, en fin, es un mercado muy grande, pues vaya, tiene más de 40 años. Este, este lunes que pasó cumplió 44 años Star Wars, la primera película. Y empiezo a vender en, en grupos de Facebook, en grupos de Facebook, como, como dirían ahorita que son las famosas, las nenis, los nenis ahí, la gente que ven en Internet. Pues así empezamos a vender y pasó algo curioso que fue un momento en el que a mí se me agotaron los juguetes porque pues, pues nunca reinvertí. Entonces yo trabajaba junto a mi papá, era el director de ventas en, en la empresa de arte que, que nosotros tenemos y a raíz de una última venta que se hizo, dolorosamente tomé la decisión de separarme eh, del negocio familiar. Me dijeron, no, pues te comprendo, tienes que crecer, tienes que salir por tu cuenta. Y así lo hice. Con dos mil pesos empecé nuevamente todo lo que es esto que ya lleva casi ocho años. Y entonces así fui. Poco a poco eh, volvieron a comprar mercancías en tianguis, en parques, en internet, donde sea. Fui víctima de fraudes. Empezamos otra vez, sube, baja. Recuerdo que el primer envío que hice en venta en línea eh, se fue para Celaya. Esto fue el 26 
26 de junio, que fue la primera venta que hice en, en línea. Y así empezamos de poco en poco. Como a los seis meses de eso, me di cuenta que, como, como todos, yo antes que vendedor o comerciante, pues como bien dices, soy coleccionista. Y a veces ser coleccionista es complicado porque las, las cosas que quieres, que te gustan, pues realmente cuestan. Entonces a veces no cuestan uno o dos pesos y, y realmente coleccionar no es un tema únicamente de que sean juguetes. Puedes coleccionar plantas, puedes coleccionar tenis, playeras. Casi todos somos coleccionistas de algo. No necesariamente a veces tiene que ser algo físico, pero todos de alguna manera somos coleccionistas y como sabrán, pues en esta vida desgraciadamente todo cuesta. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de empezar a dar financiamiento a los coleccionables. Entonces empecé a vender las cosas a paguitos. Este sistema de pagos me catapultó, me, me ayudó a estar formando bases de clientes porque siempre he visto que también dando, ayudando al coleccionista para no gaste en doble envío. Mientras él iba pagando y a mí me llegaban cosas nuevas, pues eh, iba adquiriendo otros artículos, iba creando sus, sus cajas. Entonces, sin yo, sin siquiera tener conocimiento de esto, empecé a crear un sistema, un sistema en el cual empecé a darle una estructura a algo que se volvería lo que hoy ha sido Imperial Toys. Alrededor del tercer año de esto, ya estábamos en carrera, me acuerdo creo que íbamos como en sexto o quinto semestre en, en la Facultad de Contaduría. De hecho, a Jorge lo conozco desde hace muchos años, él lo conozco desde la prepa, desde primero de prepa, y él siempre... Ha sido una persona muy movida, siempre está pendiente viendo en qué proyecto puede estar participando y eso. Y él me decía, oye, méteme, méteme, méteme. Y yo era una persona como que cerrada, ¿no? El típico emprendedor que empieza o empresario que dice, ¿sabes qué? Si algo para que salga bien, lo tengo que hacer yo. Y la verdad eh, fue mucho de que empecé a pensar, híjole, ya no me estoy dando abasto. Y además la visión de que esto puede crecer más. Fue cuando después de que Jorge, después de muchísimo, muchísimo insistir, me dijo, méteme. Pues va, él fue el primero que, que se integró al, al equipo que en ese entonces era, eran perfiles que desarrollamos en Facebook y el perfil que de hecho manejaba Jorge, le puse, eh, mi nombre es Oscar Galaz, a, a Jorge le creé un Facebook que se llama Fernando Galaz, yo me llamo Oscar Fernando Galaz, entonces esto fue como para ir creando la primera marca, la marca Galaz que la gente ya conocía en ese momento, hoy por hoy, en Galas Coleccionables, que es la empresa número uno en México en coleccionables antiguos. Eh, no existe alguien que, que esté arriba de nosotros porque nosotros tenemos el inventario más grande y si no lo tenemos, lo conseguimos. A raíz de que entra Jorge, vamos avanzando eh, a través del tiempo. Él, de hecho, tuvo una situación de salud en la cual él se deslumbró, o sea, se capacitó, se mentalizó para estar desarrollándose y empezó a crear una cartera de clientes. Jorge es muy bueno en todo ese tema, en la materia comercial, haciendo estrategias, haciendo, viendo cómo hacer eh, propaganda para todo esto que es el mundo, de, mundo comercial. Y así empezó la aventura. A, a raíz de que entró eh, Jorge, como al, al año entra José Carlos, que es el tercer socio, y como a los seis meses se integra Alex Ayala, que él hoy por hoy es hermano de Jorge y también es el, es el CEO de Imperial Toys. Más o menos como al quinto año, estamos hablando de 2018, tuvimos nuestra primera expo en Ciudad de México. Jamás habíamos ido, o sea, pues a Ciudad de México sí había ido, pero nunca para 
montar un, un evento y más una expo internacional en los que acuden artistas de las películas, cosas así. La expo se llama Expo Coleccionistas. Y la cosa estaba de que, oye, ¿cómo nos vamos a llamar? Y pues originalmente teníamos una página de Facebook que la creamos simultáneo para empezar a ver qué onda y se llamó eh, Bounty Hunters. Bounty Hunters era el nombre original de Imperial Toys. Pero ya luego dijimos, chispas, vamos a tener problemas con marcas, vamos a tener problemas aquí y allá, pues, temas registrados, nombres muy comunes. ¿Qué hacemos? Bueno, entre tanto y varias cosas. La que me dio no la idea del nombre es mi esposa. Mi esposa me dijo, oye, ¿por qué no le pones Imperial Toys el Imperio del Juguete? Y ahí, ahí fue cuando dijimos, bueno, está bien, Imperial Toys. Esa es como que la historia de, del nombre y del origen de la empresa. Ahora bien, ¿cómo es que llegamos al tema del e-commerce? El e-commerce empieza cuando a raíz de esto que les comento, que empezamos a tener un sistema de pagos quincenales por abono, ya sea en transferencia, en OXO, en pago físico o como se pueda. Analizando la situación para empezar a elevar nuestro flujo efectivo, además de nuestro ticket, ticket promedio de ventas, se me ocurrió la idea de que tal vez se podría hacer una página web para enviar enlaces de pago. O sea, originalmente la creación de nuestra página web no era ni siquiera con la finalidad de vender. El vender iba a ser como un extra. El, el que tener la página web fue, fue la invención de tener un sistema de cobranza y de administración más preciso que tenerlo en notas o en Exceles. Pero a raíz de que nos fue extremadamente bien en esta primera expo que nos presentamos como Imperial Toys, esto fue en diciembre del 2018, pues eh, ya hubo una transformación, porque dado el boom, la gente nos preguntaba si tienen página. Es, es muy curioso cómo hoy por hoy, a pesar de que el e-commerce está creciendo como nunca, hay muchísima gente que ni siquiera usa Facebook y que ha hasta aunque no se parezca al real, que todavía no tiene correo electrónico. Pero sí hay muchísima gente que sigue visitando páginas web y pues nada que decir que hoy por hoy pues está transformándose todo. Y lo vemos con Amazon, lo vemos con Alibaba, con empresas de talla internacional. Y fue aquí cuando regresamos. Y sabes que sí está bueno porque originalmente teníamos un WordPress, pero fue cambiando y... En la facultad teníamos un maestro muy bueno eh, que es, tiene la agencia de Good Marketing, es Iván Vázquez, lo recomiendo muchísimo, que nos fue asesorando para el cambio a, a Shopify, que fue la primera e-commerce ya con sistematizado, pues no, ya ves que no necesitamos tener todo listo, o sea, ya está todo preparado. Y pues de aquí empiezan, a, como que empezamos a ir separándonos. Alex Ayala es el que se empieza a integrar más en, el, en la administración de este tema. Y una de, de las principales características que tuvimos eh, al principio, además de esto, esto de, los, de lo que queríamos hacer con las co la cobrar en línea, pues fue cambiando porque nos dimos cuenta que hay un negocio más allá que los juguetes antiguos, que son pues, los juguetes nuevos, los juguetes de retail. Entonces empezamos a ver cómo tener licencias. Es curioso porque Hasbro México nos negó eh, trabajar. Hoy por hoy nos siguen negando trabajar con ellos. No han no han visto, se están perdiendo la oportunidad de trabajar con nosotros. Nosotros trabajamos, de hecho, con Hasbro de Estados Unidos. O sea, al ver la negativa, nosotros nos fuimos un paso más allá de, de esto y nos fuimos al siguiente nivel, que es ver cómo importar juguetes, dado que pues, nos están cerrando las puertas por acá. Entonces, eso, eso fue así vital para la operación. De hecho, la 
primera ronda de figuras implementas. Para los que no sepan, Imperial Toys nos adelantamos a los juguetes que ni siquiera están salidos. Vendemos juguetes incluso que van a salir hasta el próximo año. Esto con la finalidad de que uno pueda reservar su lugar y se quite las preocupaciones de, de oye, tengo que conseguir mi pieza, a qué hora va a llegar, cuándo va a llegar. Aquí nosotros damos el servicio completo. Y un diferenciador muy grande que ha tenido Imperial Toys es el servicio al cliente que nos, para nosotros eh, lo importante son los coleccionistas, porque tenemos todo el valor que tienen estos productos, ya sea para adultos, para niños, para regalos o para el fin que vayan a tener. Siempre es importante tanto el hecho de que uno reciba las cosas con la mayor satisfacción, calidad y añoro por tener esa pieza que tanto esperaste o te esmeraste por juntar el dinero y comprarlo y empezar a trabajar en ello. No sé si Jorge ahora puede compartirles un poco de de cómo estamos trabajando hoy por hoy, cómo funciona el sistema que estamos haciendo en Imperial Toys de preventas. Gracias. No, o sea, digo, más o menos así, como dice Oscar, reforzando un poquito, viéndolo desde mi lado, ¿no? Que empecé, yo nunca me imaginé, y eso es una realidad, que este modelo o este nicho sea tan bueno, ¿no? O sea, Oscar lo conozco como dice de la prepa y siempre lo veía así, siempre me recomendaba libros para leer de ventas y me decía, aprenda a vender para que trabajes conmigo, ¿no? Me decía, no, no, y el, el mejor vendedor del mundo y no sé cuánta cosa y en ese proceso pues, yo siempre quise hacer algo con él o sea, siempre lo vi como un potencial de socio a futuro ¿no? eh, y pues ya pues, nos empezamos a meter en la cuestión de vender figuras por Facebook y, y seguimos en ese modelo un buen tiempo hasta como dice Oscar que tuvimos que o sea tuvimos que migrar y tuvimos que usar la tecnología en, a nuestro favor porque ya, ya en la mano humana no podía hacer muchas cosas, ¿no? O sea, hacer todo el prospecto de venta, vender y todo esto, o sea, sí, sí es un tiempo, ¿no? Entonces necesitamos un lugar y, por, y de, ahí, de ahí sale la idea de hacer el e-commerce. Al principio fallamos en, en vender stock nuestro. O sea, teníamos stock nuestro y dijimos, vamos a subirlo a la página y vamos a meterle, hicimos campañas de Facebook, me acuerdo, hicimos campañas de, ya teníamos la página montada, en, en el servidor de Shopify y estábamos usando eh, eh, esa, esa aplicación, eh, pero no veíamos nada, o sea, no, no veíamos como, como algún tipo de movimiento, ¿no? Fue hasta el inicio de la pandemia, que recuerdo perfecto, que, que de hecho, de hecho, al inicio de la pandemia, todos nosotros cuatro estábamos en, en puestos muy diferentes, ¿no? O sea, yo creo que estaba en la parte de administración y finanzas, Oscar estaba en la parte de ventas y Alex estaba en una parte como de RH o algo así y fue que vimos, o sea, la, la misma pandemia nos, nos dice, pues tienen que cambiar su modelo de negocio, nos asustamos porque dijimos, esto está cambiando y, y mucha gente se va a quedar sin dinero no es indispensable comprar una figura coleccionable tenemos que abrirnos con esto de los paguitos, pero, pero para todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene que saber que nosotros, o todos nuestros clientes tienen que saber que nosotros damos financiamiento a largo plazo, largo o mediano plazo ¿no? o sea y de ahí sale la idea y Oscar, pues la verdad es que o sea, no recuerdo bien cómo fue. Creo que, que, que tú, tú estuviste más en eso. Consigue hablar con Hasbro Estados Unidos, consigue una línea de crédito inicial y empezamos a hacer una primera tirada de, de figuras y se dio muy bien. O sea, vendíamos de alguna manera bien. Estábamos emocionados porque sentíamos que no teníamos que hacer toda la prospección, el trabajo comercial, etc. Y nos empezamos a sorprender. Lo más importante era que el consumidor confiaba en nosotros de tal manera que la figura no llegaba. O sea, nosotros vendíamos figuras que todavía no estaban. Y nuestro, podríamos decir que un poquito de nuestro Pro Market Fit fue 
el hecho de que la podías apartar con 200 pesos. O sea, la figura que querías hoy la podías apartar con 200 pesos y que en 6, 4 meses, hace rato que hablábamos con Axel sobre lo que, iba, lo que venía de el sable de, de luz que están haciendo en Orlando y todo este tipo de cosas. O sea, imagínate que una pieza tú la puedas apartar hoy, que ya puedo hacer tuya solo con 200 pesos. Entonces, eh, de alguna u otra manera también estás haciendo inversión a, a un plazo, porque cuando esa pieza ya llega o esa pieza ya, ya pasó el tiempo, o sea, cuando ya está en stock, cuando ya no está en preventa, sino ya salió unas primeras 100, aumenta su valor automáticamente. Entonces, ese fue como que el, 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 el modelo de decir, pues, o sea, nos dimos cuenta que podíamos dar esos financiamientos a un plazo, ¿no? Y eso fue lo que nos fue impulsando poco a poco, ¿no? Eh, y digo, más o menos así, hasta el punto en el que hoy estamos, ¿no? Que ya, ya la empresa está eh, de alguna u otra manera creciendo, ¿no? Y estructurándose, haciendo otras cosas y, y viendo otros temas que, que no imaginamos que en un año tengamos que ya empezar a checar, ¿no? O revisar. ¿Cómo fue esta transición de pasar de una venta tradicional en persona presencial a el crear una página online, el, el, el pasarse a ser totalmente eh, un negocio que vive en Internet. Eh, entiendo que hoy por hoy, pues, pues no cuentan con tiendas físicas, no? Sí, es curioso porque desde el inicio, solamente al inicio fueron creo que seis, tres o seis meses, un tiempo aproximado. Cuando acudíamos a este parque que te comento a vender de manera presencial o a eventos eh, locales que habían así ferias de juguete o cosas similares que hacían en el siglo XXI en el que teníamos contacto con personas. E incluso hoy por hoy, el lugar donde menos vendemos en todo México es la propia ciudad de Mérida. Dada la gran carga y operación que tenemos, no hay oportunidad de, de estar entablando eh, una, una tienda física que sí nos gustaría más en el futuro. De hecho, yo tengo esa, esa visión de tener, prefiero tener una tienda impresionante que digas que una de las razones para las cuales quieres venir a México es visitar la tienda Imperial Toys, que tener muchas tiendas pequeñitas, que sea un emblema de la marca, tener una tienda de esa magnitud es una de las, de las metas que tenemos, por ejemplo. El equipo de Imperial Toys hace un año eran creo que tres personas, hoy por hoy ya van a ser eh, 12, pero estamos hablando que pues como startup, como comenta Alex el CEO, eh, la ventaja es que moviendo una cosa podemos apalancarla, pero de manera brutal. Entonces sí es, es mucho esmero, mucha dedicación. La gestión de, de ya usar eh, sistemas como software para administración de inventarios, la comunicación interna entre el personal, los objetivos que hay día con día. Eh, eso mismo, los, las metas que hay para la semana, para el trimestre, ir trazando todo eso, tener, tener la visión de dónde uno quiere llegar, siempre es, es la, como que la llave mágica de, de cómo empezar a dar los primeros pasos. Yo igual digo, más o menos reforzando lo que decía Oscar y lo que preguntabas, Mauricio, de, del tema de pasarlo a digital, a, a físico. La realidad es que antes de pandemia hicimos una tienda que de hecho ahí eh, la pueden visitar, está ahí en, en Polígono, de hecho, que nuestra idea fue hacer una tienda física y era la idea inicial. Imperial Toys iba a responder, iba a hacer la tienda física. Y cuando empieza la pandemia, pues ya no podíamos usar la tienda física. Hicimos un, el de 4 de mayo, que es el día de Star Wars, hicimos un, eh, como una expo virtual, que se nos ocurrió a nosotros. Y esa expo virtual, nos dimos cuenta que había, teníamos un gran mercado o sea, de gente que nos seguía y seguidores muy orgánicos. 
pues decidimos abrir la tienda en línea. Creo que lo más complicado, y eso no te dejará mentir Oscar y de caso Alejandro y José Carlos también, que cuando haces algo digital, pues tienes que estar en la vanguardia y al día de lo que sale y de lo que cambia, ¿no? O sea, estamos hablando de que hasta hace un año no teníamos idea de qué era data, qué era inteligencia artificial, qué era machine learning, qué era... Eh, no sé, tener tu servidor en Azure, tener tu servidor en, en, en Amazon Web Service, tener, o sea, estábamos, estábamos súper nulos con todas estas cosas de, del emprendimiento en la cuestión digital. Y hace un año en el cual todos nosotros, toda la, todo, incluso toda la, la cultura organizacional se ha ido formando a, a, a cambiar la idea, ¿no? De, de que esto es lo que necesitamos y que para ahí nos vamos dirigiendo. Y creo que de las cosas más complicadas es encontrar talento que vaya de acuerdo a tu visión. O sea, normalmente, o sea, para un puesto en una empresa, no sé, yo que, que, que aparte digo, tengo, tengo ya un, un despacho, me, me di cuenta que encontrar un contador no es tan complicado, o sea, porque hay muchos que estudian la carrera, que encontrar un e-commerce manager, por ejemplo, ¿no? Que encontrar un eh, head of growth, ¿no? O alguna persona así que que te va a ayudar a impulsar la empresa en otros niveles en cuestión digital. Pero aquí en México todavía nos estamos desarrollando esos puestos. O sea, si hay talento que se está desarrollando, entonces pues asumimos nosotros como la batuta de muchas cuestiones de liderazgo y, y hemos aprendido nosotros mismos. O sea, creo que no te dejarán eh, Oscar, no me dejarán mentir. Los constantemente estamos aprendiendo más cosas, vemos otras cosas, tomamos cursos, eh, agarramos un poco de donde podamos agarrarnos y seguir aprendiendo, iterando y probando en nuestra propia plataforma nos ha servido, ¿no? Eh, y creo que eso ha sido de lo más complicado, ¿no? O sea, como saber de dónde tú puedes aprender. O sea, ¿cuál, qué, qué, qué empresa o, o qué? O sea, normalmente esas empresas son empresas muy grandes, son, son, son eh, gigantes, ¿no? Como Amazon, como Google, como... Y en, pero en México, se, algo que he notado y, y ustedes creo que están en el mismo... Eh, el mismo mundo de, del mundo startupero, ¿no? Es que ya se está hablando un idioma diferente, ¿no? O sea, ya las empresas, ya hay cada vez más startups, ya hay cada vez más gente que conoce estos modelos, que, que sabe cómo funciona, ¿no? Como decía Oscar, o sea, tenemos una visión trazada con, con, con diferentes OKRs trimestrales, o sea, hemos cambiado, o sea, y, y todo lo que aprendemos en algún curso, en alguna cosa, lo, lo implementamos en, en Imperial Toys, ¿no? Entonces creo que sí ha sido muy complicado el tema de qué es lo que sigue siempre, pero siempre tratamos de nosotros mismos impulsar, ¿no? Eh, hacia dónde va a ir la empresa. Entonces sí, sí el tema de la parte digital ha sido un poco complejo. Eh, en cuestión de que, por ejemplo, ahorita que vamos a tener nuestra, ya nuestro, nuestros, nuestro propio página web y todo, pues, encontrar el equipo de desarrolladores ¿no? que va a estar detrás y todo esto. Pero al final de cuentas creo que es un aprendizaje que estamos teniendo como empresa, como, como, como directores, pero que nos está ayudando a, a crecer y a, a fomentar bases ¿no? de un futuro. Entonces, ese, al final de cuentas, aunque crezcamos en personal, eh, nos damos cuenta que la operación crece y crecerá más el personal pero creo que lo más importante es que ese personal que crece, crece desde o sea, crece desde que inició la empresa. O sea, no, no, no vamos contratando como un talento, sino vamos desarrollando nuestros propios talentos. ¿no? Y eso es algo que nos ha ayudado mucho. Sí, 
justo lo que dices, Jorge, hoy en día el talento, bueno, a nivel global, no, no solamente pensando en México y en Latinoamérica, pero a nivel global, pues está hablando de una escasez de talento que además sale a la luz eh, ahorita con la pandemia que muchas empresas se, se fueron a, a trabajos remoto y a contrataciones totalmente remotas eh, en cualquier, o sea, independientemente de, de dónde estés en el mundo, eh, pues sale a la luz esta escasez de talento, no? O sea, las vacantes de, de puestos, como mencionas, no? Puestos no, no tradicionales como eh, puestos de contabilidad, de tal vez de, de abogados, eh, sino más que nada puestos startuperos, por así decirlo, o, o puestos de, de industria más eh, digital, ¿no? Eh, apenas en Latinoamérica, apenas se están generando. Eh, en Estados Unidos ya nos llevan unos 5 o 10 años de ventaja gracias a las universidades, eh, pues top o las Ivy League, como, como se les dice ahí, como Stanford, como MIT, como este NYU, eh, Harvard, eh, pues ya llevan, nos llevan un poquito de ventaja ahí en la generación de talento de este tipo, de talento eh, capaz de crear y, y crecer esta, estos nuevos, esta nueva generación de empresas, me gusta decirles, ¿no? Entonces, eh, definitivamente el talento es parte fundamental de todo, de todo emprendimiento, ¿no? Eh, al final, una empresa somos un grupo de personas que estamos trabajando en equipo eh, para pues, lograr una misma meta, ¿no? Entonces, el talento es lo más importante en una organización y más en una en una startup, en un proyecto de emprendimiento que está en crecimiento. Excelente. Pues ya se nos está agotando un poco el tiempo. Vamos a para cerrar. Me gustaría conocer un poco eh, pues la visión que ustedes traen para Imperial Toys. Qué, qué sigue? Qué emocionante tienen en puerta por hacer algún proyecto para Imperial Toys. En algún momento fuera del podcast platicaba con Jorge de eh, me comentaba de esta idea de pues tenemos ustedes al ser un e-commerce tienen un mega ejemplo. La empresa creo que hoy por hoy sigue siendo la, la, la primera o la segunda empresa de mayor valor en la historia eh, que es Amazon. Entonces pues ahí tienen un, un camino ya recorrido eh, y un mega ejemplo que, que del que pueden adquirir bastante eh, conocimiento y, y ideas para implementar en Imperial Toys. Eh, y me hablaba con Jorge hace, hace unas semanas de pues este mega éxito que fue para Amazon la membresía Prime, por un lado, esta, este pago recurrente que hacemos la, las personas que compramos en Amazon, que es una licencia anual de creo que son 900 pesos o, o mil pesos. No, no, no sé en cuánto está ahora, pero claro que vale, vale la pena el, el tener la membresía Prime. Se sabe igual eh, que las personas que tienen la membresía Prime, además de que el pagar la membresía les genera un ingreso recurrente a Amazon, que es un ingreso exponencial. Eh, las personas que, te, que somos Prime compramos 
más, creo que era tres o cuatro veces más, si no me equivoco, lo que compramos eh, las personas que somos prime que las personas que no son prime. ¿no? Eso por un lado, yo creo que es una estrategia eh, padrísima que cualquier e-commerce puede implementar. Y por el otro, la, eh, la, la famosa, las famosas marcas blancas que pues si bien Amazon no fue para nada el primero en hacerlo, tenemos Kirkland, que es la marca blanca de Costco. Tenemos eh, Members Mark, que es la de Sam's. Pues Amazon tiene lo, eh, los famosos Amazon Basics que pues hoy por hoy le están causando un poquito de problemas ahí. Lo están acusando de ser eh, un monopolio eh, por, eh, de empujar más eh, los, los productos Amazon Basics en, la, en Amazon más que las otras marcas. Eh, pero bueno, al final del día, la, los ingresos y la, renta, la rentabilidad que los productos de Amazon Basics le generan a, a Amazon es impresionante si se le compara con los ingresos que eh, pues el, el, el ser intermediario de compra y venta online le, le deja a Amazon. ¿no? Entonces, eh, ¿qué han pensado ustedes sobre el futuro de Imperial Toys? ¿Qué nuevos proyectos tienen? Digo, es un mundo, lo como decían, el, el Internet nos permite hoy en día hacer. Uf, la verdad es que la imaginación es nuestro límite y así como Amazon pues tiene, hizo el Prime, eh, pues tiene muchos otros eh, esfuerzos ahí, eh, iniciativas que está haciendo. Eh, ¿Ustedes qué han pensado? ¿Qué han pensado? ¿Qué viene para Imperial Toys? ¿Cómo van a aprovechar más este mundo del Internet? Eh, de la exponencialidad y del poder llegar pues prácticamente al mundo entero. Pues de primera mano, algo que estamos trabajando ya desde hace casi un año, estamos desarrollando nuestro propio motor web, nuestro propio motor de e-commerce. Eso es algo que nos ha costado bastante porque lo estamos haciendo a la medida para coleccionistas. Estamos un poco cansados de cosas como eh, Salesforce o cosas que no son hechas para, para, o sea, son como cosas hechas. De hecho, es curioso porque Amazon algo que tiene es que está acostumbrado a hacer cosas como para la mayoría de la población, mientras que aquí en Imperial Todos nos vamos a especializar en hacer cosas solo para ciertas personas, porque pues son grupos y pues otro de los planes es, eso es impresionante porque incluso se van a patentar muchísimas cosas que no existen en México, son cosas que estamos formando por los conocimientos que tenemos alrededor de todos nuestros proveedores a nivel internacional, en, en otros continentes, en otros países. Y también pues, tenemos el tema de, de seguir estructurando nuestra cultura organizacional porque ha, ha sido un poco complejo y titánico el hecho de estar creciendo, estar contratando cada vez más gente sin siquiera estar trabajando en el mismo lugar. Todos trabajamos de manera remota debido a eso de la pandemia. ¿Qué ganas a mí me, da de, de, me daría pues, de organizar algo en un lugar con todos mis colaboradores que todos hacen lo mejor de cada uno de ellos para sacar adelante a Imperial Toys? Y pues bien, eh, el tema de empezar a crear, así como Galas, la marca Galas creó Imperial Toys, Imperial Toys ya está lista para empezar a estar estructurando sus bases y darle a otros tipos de nichos, ya sea en el coleccionismo o en algunos otros temas de importación, de cosas que no existen aquí en México, en eso es donde nos vamos a especializar también. Antes de brincar, ya sea a Estados Unidos o Latinoamérica, primero le vamos a dar lo mejor de lo mejor siempre a nuestro querido México. Jorge igual tiene otras cosas por allá en lo que está trabajando muchísimo, cosas que 
por todo lo que ve en su empresa de, de tecnológica Contera, ha estado innovando varias cosas, Jorge, no sé si quieres compartir ahí otras cosas. Sí, o sea, creo que digo, eh, nuestra idea y creo que mucho de lo que he aprendido a, a corto plazo, eh, corto plazo porque no llevamos mucho con el tema de, 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 de tecnología, eh, es que tenemos que ponernos metas muy buenas, muy claras y alcanzables, ¿no? O sea, no, no, como dice Galazo, no, no diríamos como vamos a expandirnos ya, si es un plan, pero antes de ir a otro lugar, primero tenemos que dejar muy bien nuestro propio país, ¿no? Entonces, eh, creo que vamos a enfocarnos mucho al desarrollo en México. Creo que también vamos a enfocarnos mucho al desarrollo en nuestro propio estado, porque como decía Oscar, todavía no tenemos, o sea, sabemos que hay mucho fan en Mérida, pero todavía no tenemos a estos clientes eh, yucatecos, ¿no? Eh, entonces, sí es algo que queremos hacer. Eh, tener nuestro propio equipo tecnológico que lleve nuestro propio e-commerce y, y tengamos en house todo el tema de tecnología y desarrollo va a lograr que hagamos grandes saltos y grandes pasos en cuestión de tecnología, ¿no? Y pues ir implementando eh, ya cosas en las cuales creo que necesitamos enfocarnos, ¿no? O sea, en el propio crecimiento, en, en, en nuestra propia marca, eh, la marca, la verdad, ha sido muy querida y muy aceptada por, por este, por, porque digo, tú has visto, ¿no? Y ustedes han estado en esta plática, cómo nos referimos a lo que hacemos como algo que nos apasiona en, reali en realidad. Y eso lo ven nuestros, nuestros clientes y lo ven nuestros, nuestro equipo también. Entonces, ir creciendo, ir a pie, seguir aprendiendo mucho más de todo lo que nos hace falta en el tema e-commerce. Eh, ir nicharnos tal vez a otro tipo de, de productos, como decía Oscar, que a veces te sorprenderías que productos sí se venden y que no. Tal vez este seguro se vende, no, pero realmente al final pues es que no, no se mueve tanto y, y empezar a hacer, empezar a estructurar bien el desarrollo en México, porque la operación cada vez. No te, una vez escuché en un, en un, en un podcast creo que estaba entrevistando al CEO de, de justo y decía eso, no decía que, la mayor operación no significa, significa mayor crecimiento, pero es mayor responsabilidad. O sea, ya juegas con números diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo empezar emprendiendo así que empezar emprendiendo en magnitud. O sea, ya un error te puede costar muchas cosas, ¿no? Y estamos en, ese, en esa etapa. Y pues digo, ese es como que los planes de, de expansión nuestros, ¿no? Eh, que le estamos apostando en, en un mediano plazo, en este año más que nada. Así es. Como bien dijiste, Jorge, eh... Pues la pasión al final del día para nosotros los que estamos en este mundo de emprendimiento es, es, es lo más importante, ¿no? Al final del día no lo hacemos por un peso más. Eh, tampoco, esto me gusta siempre decirlo, ¿no? O sea, la pasión es sumamente importante, pero pues tampoco una startup o un emprendimiento, un proyecto de negocio es, pues somos una fundación sin fines de lucro o... o o sí, o sea, no somos una asociación, ¿no? Porque es importante pues que sea autosostenible. O sea, lo, claro que los ingresos son importantes, el modelo de negocio, pero yo creo que el ingrediente clave sí es la pasión, porque es al final del día lo que nos va a hacer las cosas, nos va a hacer que hagamos las cosas mejor que todos los demás, nos va a hacer que pues el, los obstáculos que van a venir y nunca van a dejar de venir. Y es más, mientras más crezcamos, más grandes van a ser los obstáculos, más eh, grandes y, 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 y nuevos y desconocidos van a ser los problemas que tengamos que brincar. Pero pues si estamos haciendo lo que nos gusta y no lo estamos haciendo por 
tener un peso más, pues vamos a, a, a estar ahí en la batalla, ¿no? Y hasta va a estar divertido y, y va a ser una aventura más. Entonces, pues con esto cerramos este episodio. Muchas gracias, Oscar, Jorge, por el tiempo de ustedes. Sabemos que en este mundo de emprendimiento, pues cada hora vale mucho. Eh, no hay horas de descanso. Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo que eh, esperamos pues grabar otro episodio en algunos meses con ustedes a, a ver cómo eh, avanzaron, cómo han crecido. Eh, espero también ahí, Jorge, me prometiste mi baby Yoda. Entonces con esta, con esta conversación ya se me antojó más empezar a, a tener estos, estos muñequitos. Entonces, Ajá. este yo tengo ojo, yo eh, no colecciono, o sea, no, no invierto tanto en coleccionables, pero sí tengo unos funcos. De hecho, están aquí en mi librero. Tengo unos 10, 10 funcos funcos que compro en Amazon de diferentes personajes. De, tengo uno de, de Albert Einstein, de tengo de Goku, tengo de Ed Sheeran, en fin. Sí voy comprando ahí mis, mis, mis sí. cosas. Creo que me voy a meter más a coleccionar estos, estos figurines que son pues más, más en serio por lo que veo, ¿no? Eh, si quieren, ¿en dónde, en dónde los pueden encontrar? Eh, sus redes sociales, eh, el sitio de internet de Imperial Toys. ¿Cuáles son? Claro, es, gracias. Estamos en imperialtoys.com.mx. Hacemos envíos a todo México y el extranjero. Y también en Facebook estamos como Imperial Toys. Ahí nos pueden estar siguiendo. Excelente. Y para nuestros eh, oyentes del podcast, los invitamos a seguirnos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, a compartir. Si les gusta, a enviarnos comentarios. Si no les gusta, también. Eh, si alguien quiere participar en un episodio, que no dude en mandarnos un correo electrónico o en contactarnos a través de nuestras redes sociales de Dacodes. Y pues... Hasta luego, Oscar, Jorge. Gracias por su tiempo. Gracias, Mauricio.